0: أهلا بكم في محورنا الثاني حديثنا فيه عسكرياً على الأرض أين وصلت الأمور ماذا يعني تصاعد الجبهة الشمالية وهل حقيقة تصاعد هذه الجبهة محور فيلادلفيا في عسكرياً تحديداً القيمة والمخاطر حديث حول ذلك أرحب بالخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيل مساء الخيرسي مساء أهلا بك كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير, عام بخير بودكاست أبدأ بسلسلة الفيديوهات وأبدأ من فيديو الرشقة الصاروخية منتصف ليلة الأمس نعم عيدية القسام لتل أبيب نعم من المقصود بذلك؟
1: أه بداية سعد الله مساءك وكل عام وأنت بخير أستاذ محمد الرشقة الصاروخية كانت أنا أعتبرها أن كانت النقطة المحورية في كل ما يجري في غزة عندما تقوم المقاومة باستعراض لمقطع قبل يومين لما تملكه من ترسانة صاروخية وعندما تقوم قوات الاحتلال بالاعلان على لسان وزير الدفاع بأنهم نسيطر على المنطقه الشماليه وقلصنا القدره الصاروخيه للمقاومه وتقوم المقاومه في هذا المقطع وليله راس السنه باطلاق الرشقه الصاروخيه من صواريخ هي الاولى من نوعها الام 90 التي استخدمتها المقاومه وهذه الرشقه الصاروخيه التي كانت بالتحديد في قلب تل أبيب وبالمناسبة هذا النوع من الصواريخ الأم تسعين هي صواريخ على مسافة ألفين كيلومتر تحمل رأس متفجر أكبر من الصواريخ الماضية قصفت تل أبيب على مسافة واحد وسبعين كيلومتر وهذا يعزز أن المقاومة لا تزال تمتلك عنصر المفاجأة في الزمان والمكان وأيضاً لا تزال لدى المقاومه الكثير من جعبتها، نحن نتكلم عن صاروخ عياش 250 لم تستخدمه المقاومه لغايه الان ومدى هذا الصاروخ 250 كيلو متر وضرب واستخدم من قبل المقاومه سابقا، الان يستخدم الميم 90 في قلب تل ابيب ويرعب قوات الاحتلال وينقض تصريحات قوات الاحتلال التي قالت قبل يومين من اطلاق هذه الرشقه الصاروخيه باننا حجمنا القدرة الصاروخية لدى المقاومة ونسيطر على المقاومة بالمناسبة هيئة البث الإسرائيلي أعلنت وبكل صراحة أن هذه الرشقة الصاروخية صدرت وخرجت من شمال الأراضي في قطاع غزة وبالتالي هذه المنطقة التي أعلن عن السيطرة عنها تخرج منها رشقات صاروخية هذا يعزز كذب الرواية الإسرائيلية عن مناطق السيطرة ويعزز أيضا ما تكلمنا عنه أن سيطرة بدون تطهير غير مجديه
0: تمام نعم وانت تتحدث عن صاروخ ايضا لم يستخدم بعد في هذه المعركه تعقيبك عليها استخدام
1: سنة. القذائف الهاون لا تزال المقاومه لديه القدره على التحرك لديه القدره على التخفي الكفر كونسيلمنت التخفي والتستر لدى المقاومه تتمتع فيه بقدره عاليه جدا هذا من اهم عمليات القتال في المناطق المبنيه هذا النوع من العمليات باستخدام مدافع الهاون هو لضرب تجمعات قوات الاحتلال
0: كثير بيسألوا عن قذائف الهاون بيتوضح ليها شوي هي بعدها
1: الهاون هو أكثر من نوع هو أحد المدافع التي تستخدم لقصف تجمعات البشرية لا تقوم بتدمير الآليات لأن ليست لدي قدرة على تدمير المدرعات لكن قد تعطل أو تدمر الآليات خفيفة التصفيح عندنا المقاومه استخدمت القذائف الهاون
0: ضمانه انه هاي القذائف تصل الى قوة. اسمح لي معلش نعم الان الهاون
1: استخدمت المقاومه 30 الهاون 30 ملم هذا الهاون له في المقدمه موجه امامي هذا الموجه الامامي يعطي يقيس المسافه مع الارتفاع بالنسبه للهدف وبالتالي كلما تقدمت سبطانه الهاون كلما زادت المسافه لان رمايه مدافع الهاون هي رمايه قوسيه وليست مباشره وبالتالي لذلك نرى أن المدفع وضعيته بوضعية الاستناد مع الميلان الميلان يعطي مدى أكبر للهون وكلما مال للأمام أكثر يعطي مدى أكثر عملية التضبيط لهذا المدفع تعتمد على عملية قياس المسافة أي أن المقاوم يقوم بتقدير المسافة على الأرض كيلو اثنين كيلو ومن ثم يقوم بتضبيط عملية ارتفاع هذا المدفع حتى تكون رمايته قوسية الجيد في هذا النوع من المدافع أنه يرمي من خلف ستار أو من داخل حفرة اي بمعنى انه زي ما بنشاهد بالمقطع الان نرى ان المقاوم يرمي من خلف جدار لان الرمايه تخرج قوسية.
0: بشكل قوسي وبالتالي لا داعي لتخفيه هذا النوع من المدافع. جميل الفيديو بثته ايضا المقاومه وهو استهداف لمركز عمليات للاحتلال، هذا الفيديو لسرايا القدس و هناك حديث ان هذا الفيديو نوعي مختلف تماما عن سابقاته نستمع هناك صوت مع هذا الفيديو سنستمع له ثم نعلق عليه.
1: في هذا المقطع لاحظ هناك عمليات رصد لموقع القياده والسيطره. خلينا
0: نسمع بالاول نعم. بعد اذنك نظل نعم. عدد كبير من الخيام. قوات راجلة كما تشاهدون الجنود من... كما تشاهدون. من... الان تجهيز يوم سبعه على
1: بينطب اردان بسم الله الرحمن الرحيم سيكملون اطلاق اشخاص روزيه باتجاه حشد
0: الله اكبر الله اكبر واربيك اسمع تعقيبك
1: تفضل عمليه الرصد بالبدايه للمقطع عمليه التعريف على الموقع وقام من من كان يرصد بالتعريف بمجموعه الخيام هناك موجهات هناك هوائيات للقياده والسيطره وبالتالي اكد على ان الموقع هو للقياده والسيطره ثم استهدفوا بصواريخ 107 بالمناسبه هذه الصواريخ تحمل راس متفجر من 3 الى 4 كيلومتر وهي غير موجهه مسافه هذه الصواريخ تقريبا من 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 كيلو الى الى 2 كيلو متر وبالتالي استطاعت المقاومه استهدافها مباشره، بالمناسبه اذا ما عدنا الى المقطع هناك موجه وهناك رامي وهناك مصور كان يصور بالعمليه بالكامل، ايضا لم تكتف المقاومه باستهداف الموقع موقع القياده والسيطره بصواريخ 107، بل اجهزت على الموقع واستكملت عمليه القصف بقذائف الهاون 30 مم وقذائف الهاون 81 مم وبالتالي شاهدنا بشكل كبير أن الإصابات كانت مباشرة على الموقع وتعرض لخسائر كبيرة جدا من خلال آليات الإسعاف التي تحركت مباشرة في نهاية المقطع يعني هذه المقاطع أعتقد أنها بشكل كبير جدا تعزز مصداقية المقاومة وتؤكد الخسائر التي تعرض لها قوات الاحتلال في القيادة والسيطرة التي تركز عليها المقاومة بشكل كبير مؤخرا بالمناسبة حتى تهشم الهيكل التنظيمي للوحدات الإسرائيلية
0: وهذا استهداف نوعي وهو لأول مرة بهذه الطريقة تظهر استهداف موقع عسكري لقوات الاحتلال داخل وسميت سميت المنطقة بجنوب لواء غزة نعم شاهدنا أربع
1: مقاطع أو بالتحديد ثلاث مقاطع من قبل المقاومة بثتها لمواقع قيادة وسيطرة العملية الأولى كانت في جحر الديك وكانت عملية نوعية العملية الثانية كانت في شمال قطاع غزة وهذه العملية الثانية الثالثة جنوب لواء قطاع غزة أيضا لقيادة وسيطرة، لاحظ الدقة لدى المقاومة بانتقاء أهدافها تنتقل أهداف وقلناها أكثر من مرة على نبض البلد تنتقل أهداف هاي فاليو تارجت أهداف عالية القيمة، عندما نقول مركز قيادة وسيطرة هو يربك العملية العسكرية في هذه المحور بشكل كبير جدا عندما يستهدف قيادة وسيطرة وبالتالي هو يريد تحطيم الهيكل التنظيمي للوحدات الإسرائيلية من خلال
0: هذا النوع من العمليات. طيب انتقل لفيديو اخر وانا ممكن كون بدي اسالك عن هذه اللقطه بالضبط خلص خلينا نعم ف... تفضل هذه المقاطع متتاليه اظهرت عمليات استهداف
1: لمدرعات اسرائيليه في شمال قطاع غزه، لاحظ من خلال هذه المقاطع فقط اللي بثت في هذه الحزمه من من الحزمه الاعلاميه التي بثتها المقاومه عمليات الاستهداف كانت مباشره ومن مسافات قصيره لم بعض المقاطع كانت تشير الى مسافات قصيره جدا ليست بعيده وبالتالي كانت عمليات الاستهداف مباشره، ما تم تقريبا احصاؤه من مدرعات في هذه فيها أو في هذه الحزمة من المقاطع التي بثة تقريبا 12 مدرعة إسرائيلية ونعود إلى لغة الأرقام إذا ما تكلمنا عن 12 مدرعة إسرائيلية نتكلم تقريبا عن 48 جندي إسرائيلي ما بين قتيل وجريح ومعاق من خلال هذه العمليات لاحظ خروج المقاوم أيضا من بين الأزقة ومن بين النوافذ وهذا تكتيك حروب المدن وتكتيك عمليات المدن الذي تبدع فيه المقاومة في الواقع وتعزز ذلك وتوثق ذلك من خلال المقاطع التي تصدرها، ايضا عمليه اود ان اشير الى نقطه بعيده عن التكتيكات الميدانيه وهي عمليه تركيب هذه المقاطع واسقاط الاصوات على هذه المقاطع، هذه العمليه الفنيه المعقده بالتاكيد تحتاج الى مركز اعلامي متخصص في هذا النوع من المقاطع، وبالتالي انا هذه المقاطع وهذا التركيبات التي تتم أيضا تعك... تعزز أن المسار الإعلامي يتوازى مع المسار نعم. العملياتي مع المسار السياسي الذي تقوم به المقاومة
0: على أرض الواقع واضح جدا سأكتفي بهذا القدر من الفيديوهات وأنتقل مباشرة إلى سؤال جوهري و... ومحور سياسيا وعسكريا محور فيلادلفيا وبدي أسمع منك هذا المحور لأنه من المهم جدا ان نتحدث عن محور فيلادلفيا انت كرمت نعم اليوم ساقتصر في الحديث عن عن محور فيلادلفيا هذه الليله ان ان امكن واذا في وقت لمحاور اخرى نبحثها لاحقا لكن هذا المحور لماذا هل له اهميه؟ لماذا محور فيلادلفيا؟ وما الموقف من محور فيلادلفيا؟ والاهميه الاستراتيجيه العسكريه لهذا المحور للاحتلال محور
1: في الدلفية تكلمنا عنه في حلقة سابقة ولكن محور في يزال لا يزال التصعيد فيه من جانب الإسرائيلي كبير محور فيلادلفيا يبدأ من تقريبا نقطة التقاء الحدود المصرية قطاع غزة مع البحر الأبيض المتوسط ولغاية نقطة التقاء حدود الأراضي المحتلة مع الحدود المصرية بمسافة 41 كيلومتر هذا الشريط الحدودي على هذه المسافة بعمق من 1 إلى 2 كيلومتر يظهر هذا المحور من تقريبا منطقة البحر الأبيض ولغاية كرم أبو سالم هذه المنطقة بناء على اتفاق السلام المصري الإسرائيلي 1979 يحدد عدم استخدام قوات في هذه المنطقة ويحدد أكثر عدم استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المنطقة في 2005 عندما قامت القوات الاحتلال بالانسحاب من قطاع غزة سلمت المسؤولية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد 2007 استلمت المقاومة المسؤولية الأمنية عن هذا المحور بالتالي القوات المصرية رفعت عدد قواتها إلى 750 شرطي مصري وليس جندي مصري شرطي من قوات الشرطة على هذا المحور لأن اتفاق السلام يؤكد على أنه عدم استخدام قوات مسلحة في هذا المحور وبالتالي تريد قوات الاحتلال من خلال هذا المحور لأنها تؤكد أكثر من مرة بعد أن فقدت السيطرة على كل المناطق التي كانت تشير إليها أن المقاومة تستخدمها إما في تهريب السلاح أو في الخروج منها فأصبحت تتطلع إلى محور فيلادلفيا على أنه هو آخر الأوراق الذي تملكها الاحتلال كورقة قوة بحيث أنها تقول أن المقاومة تستخدم هذا المحور في تهريب الأسلحة أو في وصول الأسلحة لأن المقاومة أبهرت حتى الاحتلال كيف استطاعت الصمود لمدة 84 يوم لغاية الآن ومتماسكة ولديها القدرة على ترسانة صاروخية وترسانة أسلحة تستطيع فيها مواجهة الأسلحة هذا السؤال العميق الذي حير قوات الاحتلال بدات تتطلع الى محور فيلادلفيا على أن المحور الذي قد يستخدم من قبل قوات الاحتلال، اما فيما يتعلق بموضوع القيام بعمليه عسكريه على هذا المحور في ظل الرفض المصري على القيام بتنفيذ اي عمل عسكري بالقرب من هذا المحور وفي ظل عدم القدره الاسرائيليه على التوغل برا من كرم ابو سالم باتجاه رفح باتجاه المناطق الجنوبيه الى محور فيلادلفيا، انا اعتقد ان قوات الاحتلال لن تستطيع تنفيذ أي عملية عسكرية بالقرب هذا المحور خاصة في ظل التأكيدات والتي تظهرها القواعد التحليلية بأن قوات الاحتلال خلال ال 24-48 ساعة ستسحب المزيد من قواتها الموجودة في مسرح عمليات قطاع غزة
0: سحب القوات أسمع منك ما الذي حدث ولماذا هذا السحب ميدانياً إذا في أي شيء على الخرائط توضح نعم. لماذا السحب؟ لماذا تسحب قوات احتلال كل هذه القوة العسكرية؟ مره واحده دون سابق انت.
1: نعم تكلمنا من نبض البلد وقلنا ان خسائر قوات الاحتلال ترتفع وقلنا واكدنا بالارقام ولا أعيد الارقام حتى اكسب الوقت ان قوات الاحتلال يجب ان تذهب الى قرار هذا القرار صعب على قوات الاحتلال بسبب الخسائر المرتفعه الموجوده عنده والتي بدات تصل الى الكريتيكال بوينت الى النقطه الحرجه وهي النقطه التي يجب ان ياخذ عندها قوات الاحتلال القرار هذا الكلام تكلمنا عنه منذ تقريبا 10 ايام الان قوات الاحتلال بدأت تسحب جزء من قواتها، سحبت اللواء الجولاني، يوم امس سحبت خمسة ألوية من ألوية الاحتياط، وأنا أعتقد خلال ال 24 48 ساعة ستسحب المزيد من قوات من قواتها الموجودة في غلاف غزة، قوات الاحتياط ليست مؤثرة جدا، هي موجودة لكن غير مشتبكة بالعمليات، المؤثر جدا هي القوات النظامية المشتبكة مع المقاومة في مسرح العمليات، هذه القوات التي لا بد لقوات الاحتلال ان تاخذ قرار بسحب هذه القوات واعتقد ان القرار, القرار قد يكون قريب السبب في ذلك نقطتين رئيسيات النقطه الاولى الخسائر التي بدات تتعاظم اليوم نتكلم تقريبا على لسان المقاومه عن 5624 بين قتيل وجريح ومعاق من قوات الاحتلال ونتكلم عن 2224 بين قتيل وجريح من قبل الاحتلال اذا حتى روايه الاحتلال تشير الى ارقام متعاظمه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى تكلمنا من نبض البلد على أن الاحتلال سيذهب مرغما وبإجبار من الجانب الأمريكي في بداية يناير 2024 ونحن اليوم نتكلم عن بداية يناير 2024 سيذهب مرغما إلى التحول باتجاه المرحلة الثالثة ومن شروط ومن أبرز نقاط المرحلة الثالثة أولا التخفيف من القوة النظامية حل جزء من الاحتياط إنشاء منطقة عازلة أو آمنة باتجاه الحدود المتاخمة لغلاف غزة والنقطة الرابعة وهي الأهم. التحول في العملية بشكل العملية العسكرية من عملية كلاسيكية داخل المدن إلى عملية انتقائية تجاه القيادات والمواقع وبالتالي كل ذلك يصب باتجاه أن الاحتلال لا بد له من سحب المزيد من القوات حتى يتحول إلى المرحلة الثالثة, الثالثة. مرغما وليس راغبا فيها
0: نعم 71 ألية عسكرية وفق أبو عبيدة قبل قليل الناطق باسم كتائب القسام 71 ألية عسكرية 16 جندي سقط على ارض غزه من قبل المقاومه عشرات الاصابات، هذا ما تحدث به ابو عبيده قبل آآ آآ قليل في بيان للقسام نضال بيك، بزيد اشكرك كل الشكر، غدا نبحث اكثر عن مخاطر اقتراب من آآ محور فيلادلفيا لقوات الاحتلال، المشهد الميداني كيف سيكون خلال الايام المقبله، العمليه العسكريه او المحور الثالث من العمليات العسكريه الاسرائيليه هل هي ممكنه او غير ممكنه؟ البعض يقول ان هذه شكليات لا اكثر هي انتهاء لعمليات عسكريه رئيسيه. لا. اشكرك كل الشكر ضليت وزيد شكرا لحضورك معنا. رؤيا بودكاست